0: Queridos e minhas queridas, está começando o primeiro episódio do Dor de Coluna, o podcast onde a gente reclama das colunas de opinião dos editoriais da imprensa brasileira. Qual vai ser a proposta do podcast? Bom, o podcast vai ser, antes de mais nada, um espaço de análise de conjuntura política e econômica. É, nós vamos comentar aqui as iniciativas do, do governo, o desenvolvimento da economia brasileira, é, mas de um jeito bastante específico, eu quero que esse espaço seja um espaço de resposta a o que aparece né, na, na grande imprensa brasileira, por quê? Bom, desde o, a vitória do Lula, e assim a gente pode ir mais para trás, né, já ficou claro que assim, o governo, a gente ainda tem um governo, até hoje, eu tô aqui gravando isso no dia 29 de dezembro é, a gente tem um governo, ele existe, ele governa, está né? publicando atos normativos, leis, etc. É, mas já começou uma cobrança desproporcional com o governo Lula. É, né? Uma cobrança assim, de vários exemplos, a gente vê, eu estou aqui na minha frente aberta com um que aí é completamente absurdo, o né? malu Gaspar. Vai aparecer aqui muito. É, equipe de Lula quer revogar sigilos de Bolsonaro, mas põe em segredo os próprios documentos. É, aí você vai ver o que, que é né, o Bolsonaro com sigilos dele. A gente sabe, são informações essenciais. É, é processo contra Pazuelo, é vacinação do Bolsonaro, etc. É entrada e saída de é, gente que cobra propina no Ministério da Educação, no, no Palácio do Planalto. É um monte de, são informações que deveriam ser públicas né, para a gente ter, poder fazer a fiscalização do governo. Aí você vai ver o que, que é o sigilo do, do, que o Lula está colocando. Na verdade, são dados... É, que a equipe de transição apurou, mas que por motivos né, do, do próprio funcionamento do governo que existe hoje, não pode ser divulgado. Os dados de defesa, outros dados por questão de, da lei de acesso à informação, da lei geral de proteção de dados, etc. E Malu Gaspar está aqui é, equalizando essas duas coisas. Meio para fazer. Um... Você abre a reportagem, é até menos pior, mas oh, ela reconhece, né, mas a chamada é horrível. Enfim, e isso tem se tornado muito comum. Então eu resolvi. Esse já era uma ideia esse podcast aqui há muito tempo que eu tinha, é, de fazer algo con de, contrapondo a, a, né, a opinião, é, e aí tanto nos editoriais quanto nas colunas de opinião que aparecem na, imp na grande imprensa brasileira, é, contrapor essas, essas narrativas que eles constroem. Né? É, e assim, por que eu acho muito importante fazer esse podcast né, agora, durante o governo, o terceiro governo do Lula, né? Começando daqui dois dias, três dias o governo. É porque essa imprensa, né, que já tá batendo no governo que nem começou e, e culpando o governo por, por coisas que não tem nada a ver com ele, né? E ir criando um caos em cima de qualquer coisa que tenha a ver com o futuro governo, como nomeação de ministro, vou falar disso mais pra frente. É... Essa imprensa, ela foi uma grande é, né, criadora do, do, do Bolsonaro. Não foi que não criou sozinha, mas a imprensa, mesmo quando se tornou crítica, a gente já está vendo no governo do Lula, nem começou eles tendo um, um padrão muito mais rigoroso né, para cobrar o Lula do que tiveram para cobrar o Bolsonaro, com exceção é, do, do da pandemia, do, da, da, quando a, a grande imprensa brasileira realmente aí virou contra, mas mesmo quando viraram contra, dado né, a quantidade de crimes que o Bolsonaro cometia à luz do dia, né, ameaça de golpe, é, ocupação e, toma, e tomada das instituições de Estado, é, a imprensa pegou leve com o Bolsonaro. Né? É, e com, principalmente pegou leve com outros grupos, pessoas de direita que estavam dando apoio ao Bolsonaro. Né? Arthur Lira, por aí vai, Écio Neves, né? que já está voltando a aparecer na imprensa criticando o PT. Então esse espaço aqui é para a gente impedir né? essa, tenta uma, essa tentativa de, de, de demonização e de cobrança é, completamente estapafúrdia né? que, que ocorre, que ocorreu nos governos PT. Né? É, não, que, não é que não haja, co não haja cobranças é, importantes. E, que devem ser feitas. A questão é que se a imprensa brasileira faz é, de um jeito que é altamente parcial e, e pernicioso para a democracia brasileira, como nós vamos ver. Acho que isso vai aparecer muito. É, porque assim, justamente a direita brasileira não quis né, é, se contrapor ao bolsonarismo, deixou o declínio da democracia brasileira acontecer em né, 2014, Aécio Neves, etc. É, a esquerda brasileira carregou a, a democracia brasileira, né, a Constituição de 88, é, construiu a frente ampla é, do PSOL até né, setores do MDB, do, do centro, da, de, até da direita, né, é, e uma boa parte da direita brasileira ficou olhando e agora já está botando as asinhas de fora, é, e enquanto, por exemplo, não cobra né, o os bolsonaristas que estão no poder né, sobre né, terrorismo em Brasília, etc., já estão cobrando Lula desproporcionalmente. Isso que nós vamos tentar é, combater aqui. E aí tem, eu quero colocar umas coisas, né, acho que além de ter isso, de crítica de opinião, é, de análise de conjuntura, se tudo der certo a gente ter participações aqui também com pessoas com quem eu gosto de conversar sobre conjuntura, é, tem coisas que eu acho que é importante falar que não vai ter aqui. A primeira coisa que não vai ter aqui, não vai ter debate. <risos> e aí você fala, nossa, mas o propósito do podcast é debater com, né, com a imprensa brasileira. Não, é, é, o que eu falo não vai ter debate é que eu não vou chamar ninguém aqui para ficar é, discutindo, tomando posições com posições muito antagônicas às minhas. É óbvio que diferente de... É, é diferente de ter posições aqui, de ter o que eu chamo de conversa. Né? Eu gosto de distinguir debate e conversa. Né? Conversa é agradável. As pessoas que estão conversando são dispostas a ouvir, dispostas a aprender. É, e querem aprender por meio da interação com o outro. O debate é essa... É, né, a, a apresentação de opostos. Como né? um debate a é presidente. Nunca um, um candidato à presidência vai convencer o outro ali ao vivo de alguma coisa. Estão ali para apresentar o que estão propondo... E o público que leve para casa e julgue, né? Então, aqui não vai ter debate, no sentido que eu não vou trazer para dentro do podcast é, debate. É, eu, obviamente, vou estar aqui o tempo todo interagindo com outras opiniões opostas, mas não é a minha proposta aqui ser um espaço público aqui, né? Isso é minha voz e a voz de quem eu quiser colocar aqui. Vai ter muita conversa, debate não vai ter, não. É outra coisa que eu não tenho interesse aqui, né? Que é... De falar algo com o intuito de, de, de furar uma bolha. Né? Eu não gosto desse discurso, discurso de furar a bolha. É, aqui eu vou falar para quem está no campo da esquerda. É, acho que se você não está no campo da esquerda e quiser ouvir, bom. Talvez você se convença de alguma coisa. Mas não é meu objetivo aqui estar tá nessa trincheira. Né? Nesse espaço de, 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 de convencimento, de é, chamada né? para pessoas... É, se juntarem ao, ao nosso lado, ao lado da esquerda. Né? É, obviamente é isso. Se acontecer, ótimo. Mas o foco aqui é fazer uma análise de conjuntura que já tem um ponto de vista, né? que, que parte de, de, de uma posição política que eu estou. É, Para quem não sabe, eu sou filiado ao PT também. É, sou militante do Movimento Brasil Popular. É, enfim, tem posição. Procurem saber aí. Está lá no meu Twitter. Não tem é, nada de novo nisso. Então, assim, não, não, é outro papo, né? outra conversa de que, que vem desse campo centrista, né? eu vou falar muito dessa ideia de centrismo também aqui, né? é, que vem desse campo, essa ideia de que todo espaço tem que ser aberto ao debate e tem que sair da sua bolha. Não, não tem, não é essa a proposta aqui. É, quem quer criar um espaço assim, que crie. É, e muita gente que acha que, tá, que está criando esse espaço, não está. Né? Folha de São Paulo, <risos> estou de olho em você. É, acha que está criando um espaço plural, óbvio, ah, excede algum espaço ali. É, mas é um lugar que claramente tem posição marcada. E o objetivo aqui é justamente marcar a minha posição, marcando a posição é, alheia. Né? Especialmente quem, de quem gosta de se passar... É, por, por, por exemplo, né? Enfim, essa vai ser a proposta. A minha ideia aqui é tentar fazer episódios curtos, é, semanais, possivelmente, no mínimo é, quinzenais, é, porque eu devo fazer isso aqui em consonância com escrever algumas colunas de opinião, eu já tenho algumas colunas publicadas no, no, no site do Brasil de Fato de Minas, mas... Devo fazer isso em conjunto com escrever algumas colunas de opinião. Isso aqui vai ter muito a ver com as colunas também, né? Enfim, essa é a, a proposta. E aí eu queria justamente né, falar do, da situação desse campo né, da direita dita democrática... É, no começo do governo Lula agora, né? Que, quando vai começando o governo. Bom, vamos entender a situação deles. Qual que é o problema? Essa direita né, abriu a caixa de Pandora lá com o Aécio Neves, eles não criaram né, a extrema-direita, mas eles deixaram acontecer, promoveram, é, esses grupos, né? desde lá, os protestos de 2013, quando a esquerda perdeu o controle dos protestos que aconteceu né? na primeira ou segunda semana. É, a direita democrática né? incentivou isso, atacou a democracia, por isso que eu gosto de falar dita democrática, ah, permitiu ou incentivou ou às vezes foi, atacou diretamente a democracia brasileira, né? promoveram o golpe de 2016, e eles não conseguiram segurar, né? perderam para o bolsonarismo, que ocupou o espaço, destruiu né, os partidos de, de direita democráticos, PSDB e tal. É, e hoje eles estão nessa circunstância né, em que eles acabaram, né, com a falha das candidaturas de terceira via, eles acabaram tendo que participar da frente ampla que o PT construiu, né? aderiram à frente ampla. E agora eles estão nessa situação de que eles têm uma oportunidade... De matar né, o bolsonarismo golpista, pelo menos, forçar a extrema-direita a se renovar, é, apresentar uma nova cara ali, e eles não vão morrer tão fácil, porque lembramos, né, eles controlam os três maiores estados do país o governo dos três maiores estados do país Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, é, além de vários outros estados, né, é, Santa Catarina, Paraná, por aí vai. É, então, assim, a, a direita, dita democrática, ela está nesse desafio de retomar controle do campo, é, negociando com esses governadores é, e, ao mesmo tempo, né, eles têm que, fa tem que fazer isso matando a extrema-direita é, e, e, pelo menos de início, estando mais ou menos dentro do governo, né, com alguns quadros dentro do governo. Né. Então, assim para eles, o desafio vai ser usar o governo para atacar, o bolsonarismo, sem atacar a agenda. Da mesma forma que eles sustentaram o Paulo Guedes até o, quase o final do governo Bolsonaro, e mesmo agora no final ainda tem gente defendendo né, o, o legado do Paulo Guedes, é, eles vão ter que fazer agora o, o inverso, né, atacar é, certas partes do governo Lula é, que não tem a ver com a tarefa de é, minar a extrema-direita, o controle do Bolsonaro da extrema-direita sobre o campo da direita como um todo. Né? Então vai ficar esse morde-a-sopra, e nós vimos isso muito na situação, na composição do Ministério. Né? É, eles mobilizando argumentos que, que não pertencem a eles, né? que eles não fazem para nada, só quando é conveniente, como a questão da diversidade no Ministério, que tem críticas válidas, acho que não é esse o ponto. A questão é a Folha de São Paulo fazendo isso, a questão é um monte de colunista um homem branco fazendo isso, que nunca se preocupou com diversidade, do nada, está preocupadíssimo. Mas, enfim, né nós vimos isso na composição do Ministério, especialmente na questão da Simone Tebet. Né? É... A Tebet fez um um rebranding, né? ela percebeu, ela estava em fim de mandato, ela não ia conseguir se reeleger pelo Mato Grosso do Sul, é, dado o bolsonarismo e dado, né, dada a atuação dela na pandemia, que foi muito boa, ela não conseguiu, então ela fez ali, usou a campanha e a incapacidade do MDB de se unificar, seja no, sob a bandeira do Bolsonaro ou do, do Lula. Ela saiu candidata, conseguiu ao longo da campanha, com bons debates, se reposicionar. Depois, no segundo turno, foi corajosa e, assim, né? Ao mesmo tempo que o MDB, a não unificação do MDB, criou o segundo turno, independente de lado. É, o MDB podia ter se... É, ter se unificado dos dois lados né, da disputa, mas não, não se unificou, provocou um segundo turno. A Tebet foi bem em apoiar, no apoio ao Lula, não acho que foi decisivo, mas enfim, foi um apoio importante, ainda que pela imagem, pelo caráter simbólico e tal. Ela teria um lugar no Ministério, isso não era questão, ninguém estava questionando isso, mas a imprensa usou isso para criar toda uma aura, e eu vou falar disso em outras oportunidades aqui, né? Essa aura do PT como é, um partido maquiavélico, disposto a fazer tudo, com um projeto de poder. Eu essa coisa do projeto de poder, né? Porque, óbvio, todo partido político tem um projeto de poder, gente. Ganha, ganhar o poder, ocupar e fazer o que quer fazer. Enfim, né? Mas é, cria essa ideia do PT maquiavélico e tal, e a Tebet nobre salvadora da democracia. É... E, de novo, isso não é a Simone Tebet, tá? Assim... É... O que ela acha disso? O que ela acha na cabeça dela é até irrelevante. A questão são os apoiadores né, que criaram essa ideia. Né? E tentando tomar espaço no governo e bloquear outras iniciativas, e ao mesmo tempo que criticavam né, a equipe econômica que o Lula montou, e, e já armando né, uma situação... Assim, eu espero que a Tebet não entre nessa, eu acho que... A Simone Tebet, ela fazendo um bom ministério, ela tem muito pra estar tá ali como representante, ela conseguir também né, ganhar o apoio do partido, estar tá ali como representante do MDB, numa potencial né, vice-presidência em 2026, é... Ou ela pode, que é o que a direita quer, né? Que ela fique no governo Lula, roube pauta do governo Lula e em algum momento, lá em 2025 por aí, saia, saia atirando, né? Em algum, com algum escândalo, alguma coisa, né, alguma disputa em política econômica, não ah, sei lá, né? Ela acabou não ficando com os bancos públicos, mas, né? Vamos supor, ela pede para o planejamento fazer alguma coisa e ela fala: não, isso não pode, não sei o que, Aí cria aquele tardalhasses na imprensa, saia atirando e lança, já lança dali a, a uma campanha. Né? Eu espero que ela não faça isso, que ela opte pela outra, pela outra rota. Mas, enfim, o negócio é que esse campo da direita está tentando fazer o que a gente viu com a Simone tebet vai ser o governo o tempo todo. Né? Eles vão usar os quadros que estão ali dados, o campo da, da direita, da centro-direita na frente ampla, para corroer o governo por dentro. É, enquanto a gente faz o trabalho pesado de tentar conter o golpismo bolsonarista, que eles não ajudam, eles não ajudam na cobertura sobre as forças armadas, eles não ajudam dando nome para as coisas, eles não ajudam criticando general, é, não ajudam muito, e a gente tá fazendo, faz o trabalho pesado para chegar lá na frente eles poderem ocupar esse campo da direita criticando o governo, né? voltar a monopolizar a crítica ao governo. É, então, essa, esse vai ser é o, o, o desafio deles, né? É, ao mesmo tempo, usar a gente para matar o, o, o bolsonarismo né? e a justiça, né? o Alexandre de Moraes e tal, é, mas, ao mesmo tempo, não deixar com que a gente, nesse processo de matar a extrema-direita, é, que a esquerda se torne hegemônica é, politicamente na Nova República, né? Na, na... É, bom, é, nesse processo de recuperação da nova república, né? É, o desafio deles é, é esse. Então, assim, dada essa posição da direita, voltando aqui na proposta do podcast, né? É, o podcast, ele tá aqui para combater esse uso que a direita vai tentar fazer do governo Lula para se reabilitar, né? É, eles querem que, que, a, que a esquerda né, dê seu sangue para reconstruir a democracia brasileira e reconstruir a direita. É, enquanto eles se recusaram, né? É, a combater o bolsonarismo, apoiaram em 2018 vários deles, os que não apoiaram, não fizeram oposição, quando foram fazer oposição, não fizeram oposição ao programa econômico, é mesmo um programa econômico absurdo, que, assim, que vendendo, sei lá, questão coisa de Petrobras, de venda, que, do ponto de vista administrativo de uma empresa privada, era um absurdo, eles não faziam oposição, não faziam oposição ao Paulo Guedes, mesmo ao golpismo do Bolsonaro, não faziam oposição né, com a veemência que merece a gravidade da, da, da questão, não, não faziam, falam um ah, para sobre forças armadas são muito brandos não não é, não, não fizeram parte né, do, do coro ali para tentar conter um pouco as forças armadas brasileiras é, enfim então a proposta do podcast é não deixar é, essa direita usufruir né, do nosso trabalho de reconstruir a democracia brasileira eles quiserem eles vão ter que trabalhar muito e aqui nós vamos apontar dedos mas é isso meus queridos e queridas Deixo vocês agora. Estou indo lá para Brasília para aproveitar a posse do Lula. Tchau, tchau.